بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته لا شك أيها الإخوة أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده أن يفقهه في دين الله جل وعلا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلم الحلال والحرام أيها الإخوة هو من أجل العلوم وأعظمها عند الله جل وعلا لأنه العلم الذي به يعرف كيف يعبد سبحانه وتعالى على ما أخبر في كتابه وما جاء كذلك في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو ثلث العلم كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبياني علم بأوصاف الإله ونعته وهو علم التوحيد لله سبحانه وتعالى علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وهو علم علم الحلال والحرام والفقه في دين الله سبحانه وتعالى وجزاؤه يوم المعاد الثاني وهو العلوم وهو القسم الثالث من أنواع العلوم وهو العلم بأحوال وأهوال يوم القيامة فلا شك أن من رفعة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يفقهه في دينه سبحانه وتعالى لكي يعبد الله جل وعلا على بصيرة ولكي يعبده على علم كذلك والعبد أيها الإخوة محاسب بين يدي الله جل وعلا عن العلم الواجب الذي كما يقول العلماء به تقوم العبادة وبه تصح ولا شك أنه قد بينا لكم سابقا وسالفا فيما من حضر في الدرس الأول والثاني حول آداب طالب العلم قلنا أن العلم ينقسم منه ما هو علم واجب وعلم فرض عيني على كل عبد أن يتعلمه وذكرنا أن من تلك العلوم العلوم التي تتعلق بعبادة العبد فالصلاة والإخوة هي من أركان الإسلام ولا تصح هذه الصلاة إلا بطهارة فلا بد على العبد أن يتعلم كيف يتطهر حتى يصلي ولا شك أن هذا لا يخفى عليكم تكلمنا أيها الإخوة في لقاء مضى حول مسائل كثيرة تتعلق بالطهارة وأقسام المياه ونحوها من المسائل يقول رحمه الله تعالى حتى لا نطيل في هذا الباب لدينا مسائل كثيرة في هذا الدرس والدرس القادم أيضا يقول المصنف رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث موقيا يقول رحمه الله ويجزئ يجزئ أن يكفي والإجزاء في كلام الفقهاء هو ما تحصل به البراءة في الذمة في حال وقوع العبادة فأنت عندما تقول 
يجزئ في الطهارة أي يكفي وعندما تقول مثلا يجزئ في الوضوء غسلة واحدة أي يكفي ويجزئ مثلا في الصيام أن تعقده من كذا ويجزئ في الحج أداء الأركان والواجبات أي أن السنة السنن ليست من المسائل التي ماذا تبطل بها العبادة قوله رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات الإجزاء قلنا هو البراءة أي, أنها أن أي, أي أن النجاسة إذا أصابت البدن أو الثوب أو المكان فإنه يكتفى فيها بثلاث ماذا غسلات المصنف رحمه الله نقال ثلاث منقية أي يحصل بها النقاء هذا التحديد من المصنف رحمه الله بثلاث غسلات هو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء أن النجاسة حينما تنقع أو تزال لا بد أن تغسل ماذا ثلاث مرات واستدل لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ إذا استيقظ أحد من أحدكم من نومه فليغسل يديه ماذا ثلاثا فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بغسل اليد ماذا ثلاثة مرات دل على أن العدد هنا معتبر وقد جاء كذلك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاثة أحجار فقال عليه الصلاة والسلام اتني بثلاثة أحجار في إزالة النجاسة عبر ماذا؟ عبر الحجر ونحوه فقالوا أن حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة يدل على أن النجاسة لا تصح أن تنقى أو تزال إلا بماذا؟ إلا بثلاث مرات ولاحظ عبارة المصنف هنا قال بثلاث موقية أي يحصل بها النقاء دل كلام المصنف على أن النقاء إن لم يحصل بالثلاثة فإنه يزاد على يزاد على الثلاثة رابعة وخامسة إلا ماذا؟ إذا إلا إلا أن تحصل إلى أن يحصل النقاء والطهر فلو غسل ثلاث غسلات لم تحصل الطهارة يحتاج أن يزيد رابعة وخامسة إلى ماذا؟ إلى أن تحصل الطهارة أما لو حصلت الطهارة بأقل من الثلاث فعلى كلام المصنف ماذا؟ لا تجزئ ولا يحصل بها النقاء وهذا قول من قال بأنه لا بد في إزالة النجاسة من ثلاث مرات كما ذكرنا القول الثاني أيها الإخوة وقد ذهب إليه أيضا جمع من أهل العلم أن النجاسة يحصل فيها النقاء ولو لمرة واحدة وهؤلاء استدلوا بعدة أدلة قالوا أولا الشريعة أمرت بإزالة النجاسة ولم يرد تحديد في كيفية والعدد المجزئ في ماذا في إزالتها فالحكم عند هؤلاء يدور مع علته وجودا وعدما العلة في الأمر وجود النجاسة إذا زالت النجاسة كان إزالتها بغسلة أو بغسلتين فإنه ماذا يحصل الإبراء والإنقاء واستدلوا كذلك بحديث ماذا الذي جاء في دم الحيض عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل 
أنه يصيب الثوب قال عليه الصلاة والسلام تحده ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى الحد والقرص والغسل وماذا؟ ولم يحدد فلو حصل إزالة عين النجاسة في دم الحيض بغسلة واحدة صح ماذا؟ صح أو أجزأ هذا الغسل في باب النجاسة وهذا الحديث أيها الأخوة واضح في أنه لم يأتي تحديد بعدد الغسلات التي يحصل بها الإنقاء والإبراء في النجاسة وهو حديث ثابت صحيح والعلماء عضدوا كلامهم في في هذا الحديث قالوا إن المقام في هذا الحديث مقام تبيين وتوضيح فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن إزالة النجاسة في دم الحيض كان كان الواجب لو كانت الغسلات لابد من ثلاثة أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدد المطلوب في إزالة النجاسة وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإزالة النجاسة من دون أن يحددها ماذا؟ بعدد من دون أن يحددها بعدد معين وهذا يقوي قول من قال أن العبرة في إزالة النجاسة هو زوال أثرها فإن زال أثرها بغسلة واحدة أو باثنتين فإنه يحكم ماذا؟ يحكم بالطهارة والحكم كما ذكرنا يدور مع علته وجودا وعدما وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام السعدي رحمة الله عليهم هذا القول وبه تجتمع أيها الإخوة الأدلة أما الأحاديث التي استدلوا بها فإنه يجاب عنها بأجوبة ليس هذا هو موضعها يقول المصنف رحمه الله فإن كانت أي النجاسة أي كانت النجاسة سواء كانت من الآدمي أو كانت من غير الآدمي فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب ماذا بعينها النجاسة أيها الإخوة إن كانت على الأرض بين المصنف رحمه الله أن كيفية إزالة النجاسة تكون بصب الماء ماذا على النجاسة مرة واحدة وهذه المسألة أيها الإخوة مخصوصة عن المسألة التي قبلها لماذا؟ لأن المصنف رحمه الله استدل لها بحديث خاص وهو قوله عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في قوله لقول رسول الله صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما هذا الحديث أيها الإخوة حديث مشهور في هذا الباب وهو حديث الأعراب الذي جاء ودخل المسجد وبال في طرف ماذا؟ المسجد، فالصحابه رضوان الله عليهم قاموا اليه لماذا؟ كما جاء في بعض الروايات ليضربوه ولينهوه عما فعله، ولا شك ان البول في المسجد امر منكر وامر محرم، ولكن هذا الاعرابي بسبب جهله وبعده عن العلم الشرعي ظن على ان بوله في ناحيه المسجد أمر لا يؤثر في ماذا؟ في المسجد، لأن المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الحصى أيها الإخوة، ولا شك أن البول بعد مضي وقت معين يذهب أثره ويذهب ماذا؟ يذهب يعني تذهب رائحته وهو من البادية، فقام الصحابة رضوان الله عليهم ليقعوا عليه 
ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة في طريقة المنكر وإزالة المنكر وما ينبغي أن يكون عليه العبد من الحلم والحكمة والتأني في معالجة الأمور فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الأعرابي ما يجب عليه ورفق به عليه الصلاة والسلام فجاء في بعض الروايات لا تزلموه لا تضربوه وغيرها من الروايات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام بين فيها صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع هذا الأعرابي ثم استدعاه عليه الصلاة والسلام وبين له أن هذه النجاسة ليس هذا محلها وأن المسجد إنما أقيم لذكر الله جل وعلا الشاهد وقول النبي صلى الله عليه وسلم والروايات متعددة في هذا الحديث صبوا على بوله ذنوبا مما وجاء في بعض الروايات دلوا مما وجاء في بعض الروايات قول عليه الصلاة والسلام أهريقوا على بوله وكلها روايات الأخوة تصب في مصب واحد في أن إزالة الماء في أن إزالة النجاسة إن كانت على الأرض فإنها تزال بصبة واحدة يذهب بها ماذا؟ أثر وعين النجاسة لاحظوا معي أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الذنوب وقبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام صبوا على بوله قوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله هذا يدل على وجوب إزالة النجاسة وأن أمر إزالة النجاسة ليس أمر مستحب بل هو واجب والدليل هو أمره عليه الصلاة والسلام والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب وقد أخذ جمع من أهل العلم كذلك من الحديث أن هذا الأمر هو للفور وليس للتراخي فإزالة النجاسة تجب تجب أن تكون على الفور لا على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله ذنوبا مما القضية الثالثة قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بصب الدلو ولا شك على أن بول الأعرابي لا يحتاج في الكمية إلى ماذا؟ إلى الدلو في الكثافة فهنا استدل البعض على أن الماء ينبغي أن يكون أكثر من ماذا؟ من البول وهذا الاستدلال أيها الإخوة هو محل نظر حقيقة فلو كان الماء مما يساوي قدر البول في جهة الكثافة وتزال به أثر البول ورائحته لا شك على أنه ماذا؟ لا شك على أنه مجزئ ولذلك المصنف قال فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب ماذا؟ بعينها العلماء أيها الإخوة في باب النجاسة واحفظوا هذا الأمر حتى تكون المسألة مستوعبة لديكم النجاسة المهم فيها هو زوال عينها سواء أزيل عينها بصبة أو باثنتين أو بثلاث أو كان بدلو أو كان بأقل المهم ماذا هو زوال عين النجاسة لأن الحكم كما ذكرنا يدور ما بالتي وجودا وعدما قول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال قوله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطحة قوله رحمه الله ويجزئ أيضا هذه من عبارة المصنف رحمه الله وهي من عبارات الفقهاء المشهورة لأن الفقهاء لهم أيها الإخوة اصطلاحات 
تخص بهم في باب التأليف فيقولون ولا يصح يقولون ولا يجزئ ويقولون ولا تبرأ وكلها هذه مصطلحات يطلقونها في باب العبادة من جهة الإجزاء وعدمه فهناك يقول مصرف رحمه الله قال ويجزئ في سائر النجاسات أي أنه يكتفى فيها وهنا أيضا عطفها فقال ويجزئ في بول الغلام ويجزئ أي أن يكفي في بول الغلام الغلام أيها الإخوة جاءت النصوص الشرعية بالتفريق بين بول الغلام وبين بول ماذا الجارية هنا المصنف رحمه الله يذكر جملة من المسائل في كيفية إزالة النجاسة فابتدأ أولا بإزالة النجاسة على وجه العموم أنه يكتفى فيها بثلاث منقية ونحن ذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء كما هو مذهب شيخ الإسلام تيمية وغيره على أن النجاسة تزول ماذا؟ تزول بمرة واحدة فقط إنزال عينها وأنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة فبين المصنف أولا جملة من المسائل تتعلق بإزالة النجاسات بالعموم ثم دخل في بعض المسائل التفصيلية التي جاءت بها ماذا؟ جاءت بها النصوص التي ربما تكون على خلاف القاعدة القاعدة العامة أيها الأخوة في إزالة النجاسة هو الغسل هو ماذا؟ هو الغسل ولا يخرج عن هذا الأمر إلا بدليل شرعي في هذا الباب فلو جئتني وسألتني عن إزالة أي أمر من الأمور أقول لك ماذا؟ إزالتها تكون بماذا؟ بالغسل لأن هذا هو المتعين فيها شرعا طيب لو جئتني وسألتني عن عذرة الكلب مثلا هل يكتفى فيها النضح؟ أو هل يكتفى فيها الرش؟ فأقول لك ماذا؟ أقول لك لا يكتفى فيها، لابد فيها ماذا؟ لابد فيها من الغسل. لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ماذا؟ بدليل شرعي واضح. يقول المصنف رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. الغلام أيها الأخوة الذي لم يأكل الطعام دلت الأدلة على أنه يكتفى في إزالة بوله بالنضح والنضح أيها الأخوة هو إتباع بول الغلام بالماء دون فرق أو عصر أو حد هكذا يعني تأتي بحفنة من ماء وهو يشبه ماذا؟ يشبه الرش ومن باب الفائدة أيها الأخوة إزالة النجاسة تكون بعدة أمور تكون أولا بالنضح وتكون بالغسل وتكون كذلك بماذا؟ بالرش عندنا الرش وعندنا النضح وعندنا ماذا؟ وعندنا الغسل، بعض العلماء يرى على ان النضح اقوى من الرش، الرش هو اخف انواع يعني صب الماء ثم ياتي النضح ثم ياتي بعد ذلك الغسل الذي هو الاقوى في ماذا؟ في امرار الماء. فالنضح هو ماذا؟ هو اتباع بول الغلام بماذا؟ بالماء دون فرك او عصر او حد. هذا يسمى عند العلماء النضح والأصل في بول الغلام هو حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه ماذا في حجره فبال هذا الغلام 
على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء جاءت الرواية فأتبعه إياه ولم يغسله وجاء في بعض الروايات فدعا بماء فنطحه ولم يغسله هذا الرواية أيها الأخوة تدل على أن النطح يختلف عن ماذا؟ عن الغسل لأنه قال فدعا بماء فنطحه إياه ولم ولم يغسله وفي رواية أخرى ماذا قال فأتبعه إياه ولم ولم يغسله وهذا الحديث أيها الأخوة يدل على عدة فوائد الفائدة الأولى يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطف الأبناء والصبيان ويجلسهم في حجره عليه الصلاة والسلام وكان يضحك معهم ويسامرهم وكان يمازحهم عليه الصلاة والسلام وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ويدل هذا الحديث يريخ وكذلك على رحمته صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينهر هذا الغلام أو يكهره أو ينهر أمه لأنه لأنها يعني لأن هذا الغلام بال في حجره عليه الصلاة والسلام بل دعا صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه ثم لم يمل ولم يغسل وهذا يدل على حكمته صلى الله عليه وسلم على سعة صدره وباله عليه الصلاة والسلام في التعامل مع مع الأمور وهذه فائدة عرضية أحببنا أن نشير إليها الغلام أيها الإخوة بين العلماء أنه يجزئ في بوله ماذا؟ النطح والمصنف ذكر عدة قيود قال أولا ويجزئ في بول الغلام إذا لابد أن يكون أولا بولا فلو كان غير البول وهو العذرة هل يكتفى فيها بالنطح؟ لا يكتفى فيها ماذا؟ بالنطح إذا القيد الأول لابد أن يكون بولا القيد الثاني لابد أن يكون ماذا؟ غلام فلو كان فلو كان يعني البول من الجارية فما الحكم؟ الحكم أنه لا بد فيه من ماذا؟ الغسل وقد جاء في حديث علي أيها الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينطح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية إذا لا بد أن يكون بولا هذا أولا ثانيا لا بد أن يكون من من الغلام فإن كان من الجارية فإنه لا بد فيه من الغسل القيد الثالث الذي ذكره المصنف الذي لم يأكل الطعام فلو كان الغلام يأكل الطعام وهو ربما يتجاوز السنتين إلى قرابة الثلاثة يبدأ يأكل الطعام فهذا لا يكتفى فيه ماذا بالنضح ولا بد فيه من الغسل لا بد فيه من الغسل العلماء رحمهم الله وقفوا هنا عدة وقفات في الحكمة التي جعل من أجلها أن بول الغلام يكتفى فيه بالنضح ولماذا لا يكتفى كذلك من بول الجارية أيضا بماذا بالنضح فذكروا عدة علل وأسباب السبب الأول قالوا أن العلة والإخوة تعبدية أي أنها غير معقولة المعنى هكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الغلام فيه النضح وأما بول الجارية فإنه فيه ماذا؟ الغسل فالعلة عبودية أي غير معقولة المعنى القول الثاني أيها الأخوة أن بول الغلام أخف من بول الجارية 
لأن بول الغلاب إذا وقع على الثوب فإنه لا ينتشر بخلاف بول يعني الجارية فإنه ماذا ينتشر العلة الثالثة قال جمع من الفقهاء على أن بول الغلام يعني بول الغلام أقل نتانة من بول الأنثى أن بول الغلام أقل نتانة من بول ماذا الأنثى وكلها إلى وأسباب خاض فيها الفقهاء ولكن أقربها والله أعلم كون الغلام ماذا أن العلة هنا تعبدية وذكر بعضهم ولا تذكرت يعني علة رابعة قالوا على أن الغلام يختلف على أنه أكثر حمل من ماذا من ماذا من البنت فتجد القلوب تتعلق بالغلام أكثر فيشق ويتحرز في الغلام لأنه يحمل أكثر يعني يشق على أنه كلما بال يغسل فيكتفى فيه ماذا فيكتفى فيه بالنطح ولا شك أن هذا القول هو من أضعف الأقوال لأن القلوب بالعكس أيها الأخوة تتعلق بالجاري والبنت ربما أكثر في صغرها من الولد والقلوب في هذه المسألة تختلف فلا يصح أن نحن نعلل العبادة في أمر هو مختلف فيه بين أن يكون الغلام يحمل أكثر من البنت أو أن البنت تحمل أكثر من الغلام وذكر جمع العلم على أن هذا هذه المسألة فيها تشريف للذكر على الأنثى أنه يكتفى فيه بول الغلام بالنطح وأما الجارية فإنها لا بد فيها من الغسل ويذكرون من هذه المسائل والله سبحانه وتعالى أعلم في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله وكذلك المذي أي أنه ماذا أي أنه يكتفى فيه ماذا بالنطح ولا يعني يجب فيه ماذا الغسل المذي أيها الإخوة هو ماء رقيق يخرج لابتداء ماذا الشهوة ماء أبيض رقيق لزج فيه لزوجة إذا هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج لابتداء الشهوة إما بلمس أو نظر أو تفكر نأتي إلى تفكيك هذا التعريف قولهم ماء أي أنه من المياه التي تخرج بالماذا من الذكر ورقيق أي أن فيه رقة بخلاف المني الذي يخرج بدفق أي بقوة ماء رقيق لزج فيه لزوجة أي أنك إذا أمسكته تشعر فيه ماذا بلزوجة ماء رقيق لزج يخرج لابتداء الشهوة بخلاف المني فإنه يخرج عند اكتمال عند اكتمال الشهوة قال إما بنظر أو لمس أو تفكر وهذه هي الأسباب التي يخرج بسبب بسببها المذي المذي يخرج إما باللمس أو يعني بالتفكر الشهوة أو بماذا أو بالنظر هذه بثلاثة أمور أما المني أيها الإخوة فلا يخرج بسبب هذه الأمور في الغالب من الصعب يعني في من كان متزوجا لمن رأى منظرا أو شاهد أمرا هيج ذلك شهوته أنه يقذف المني 
لأن المني لا يكون في الغالب إلا عند اكتمال الشهوة ويكون ماذا يكون باستتباع أي أنه يطلب لخروجه بخلاف المني يخرج هكذا أحيانا يخرج بغير إرادة منك ولذلك الصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن حنيف وحديث علي الذي أمر بالقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن خروج المني لماذا؟ لأن البلوى به قليلة أنه معروف يخرج لأسباب معينة من خلال الجماع أو الاستمناء أو لغير ذلك أما البلوى تكون بالمذي أيها الأخوة الذي يخرج إما بالنظر أو اللمس أو التفكر أو غير أو غير ذلك قولهم ماء لزج يخرج لابتداء الشهوة هذه كلها أيها الأخوة فروقات عن المني فإذا حددنا المذي بذلك أنه يخرج لزج ويخرج لابتداء الشهوة بتفكر أو نظر أو لمس يظهر لكم ماذا تعريف المني الذي هو ماء أبيض يخرج عند اكتمال عند اكتمال الشهوة ويكون دفقا بخلاف المذي الذي يكون عبارة عن قطرات تخرج كما قال الله جل وعلا من ماء ماذا؟ دافق الماء دافق المياه أيها الأخوة الذي تخرج من الذكر على ثلاثة أنواع النوع الأول المدي وقد ذكرناه القسم الثاني الودي وهو الماء الذي يشبه المدي إلا أنه يخرج بعد البول وأما القسم الثالث فهو ماذا؟ فهو المني ما هو الأمور التي يستمعون فيها يستمع الودي والود والمذي والمني في انهم يخرجون من الذكر ويختلفون في ماذا؟ في عده امور يختلفون في كيفيه الخروج فالودي والمذي يخرجون عند ابتداء الشهوه اما المني فانه يخرج عند اكتمال الشهوه المذي والودي يكون رقيقا ودقيقا وقليلا يعني يكاد يرى يعني أو يكاد يحس به أما المني فإنه يخرج ماذا؟ بكثافة. الفرق الثالث أو الرابع بينهما أن الودي والمني يحكم عند العلماء بنجاسته بخلاف المني الذي هو أصح أقوال العلماء الطهارة كما سنبين في ذلك. يقول رحمه الله: وكذلك المذي أي أنه يكتفى فيه بالنضح إذا خرج من الذكر. اختلف العلماء أيها الأخوة في حكم المذي من جهة طهارة والنجاسة وأصح أقوال العلماء أن المذي والودي من ماذا؟ من المياه النجسة التي لا بد فيها من الغسل من غسل الذكر وما ماذا؟ وما أصابه وهذا القول هو القول المعتمد، لماذا؟ لأن الأحاديث أمرت كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند البخاري ومسلم يغسل ذكره ويتوضأ وجاء في رواية أبي داود اغسل ماذا مناكيرك وجاء كذلك في حديث سهل بن حنيف عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكنت أشتكي من المذي وكنت رجلا أشتكي من المذي أي لكثرة خروجه مني وكنت أغتسل فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك في ذلك الوضوء وبين له صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن ما يصيب ثوبي قال يكفيك 
بأن تكفأ من الماء فتنضح ماذا بها ثوبك وهذا الحديث هو الذي استدل به الحنابلة في قولهم بأن المذي يكتفى فيه ماذا؟ يكتفى فيه بالنضح فقط استدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تنضح بها ماذا؟ ثوبك أي ما أصابك من الثوب يكتفى فيه أنك ماذا؟ تنضحه وهذا الذي استدل به من يقول على أن المذي يكتفى فيه ماذا؟ بالنضح القول الثاني يا الإخوة أنه لا بد فيه من الغسل من غسل ماذا؟ الذكر والغسل هنا في باب المذي أو الودي له ثلاثة أنحاء أو له ثلاثة أقوال في قول من يقول بغسل الذكر منهم من يقول يغسل رأس الذكر فقط يغسل رأس الذكر وما حوله الذي أصابه ماذا؟ أصابته النجاسة ومنهم من يقول يغسل العضو كاملا ومنهم من يقول يغسل الذكر والأنثيين كذلك والأنثيين كذلك لرواية علي رضي الله عنه يغسل مذاكيرك وتوضأ ولا شك أن هذا القول له من القوة عند جمع من العلماء بمكان ومن قال أنه يكتفى بغسل الذكر فقط أيضا هذا القول قول وجيه يقول رحمه الله تعالى ويعفى عن يسيره الضمير هنا يعود على المذي أي يعفى عن يسير المذي والسبب في هذا الإعفاء أيها الإخوة على أن الشريعة مبنية على الرحمة ومبنية على رفع الحرج ومبنية كذلك على على رفع المشقة وعلى التيسير فلو كان المذي أيها الإخوة كثير الخروج ويجد المرء منه مشقة وفيه شيء يسير فإن الفقهاء ماذا يتجاوزون في هذا اليسير كما قال مصنف رحمه الله ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه هنا المصنف ذكر ثلاثة أمور فذكر أولا المذي أنه يعفى عن يسيره وذكر كذلك الدم وهو قول أكثر الصحابة أنه يعفى عن يسيره قول أبي هريرة وهو كذلك قول ابن عباس ورأي شيخ الإسلام تيمية ورأي جمهور الفقهاء على أنه يعفى عن يسير الدم عند من يقول بنجاسة الدم أما من يقول بطهارة الدم فإنه ماذا؟ فإنه عندهم يستوي القليل والكثير هذا القول في الإعفاء مبني على قول من يقول بالنجاسة ونحن سنتعرض لهذه المسألة بإذن الله بشيء من التفصيل في موضعها الذين قالوا بطهارة الدم استدلوا بأدلة كثيرة قالوا أنه هو الأصل ولا دليل على نجاسته واستدلوا كذلك بحديث الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم يقول المصنف رحمه الله وما تولد منه من القيح ونحوه فالقيح أيها الإخوة والصديد وما يخرج من الدم من الأوساخ والأقذار التي تكون مستصحبة مع هذا الدم 
فإنه يعفى ماذا عن يسيرها وقد ذكرنا أن ذلك مبني على ماذا أن الشريعة مبناها على الرحمة واليسر والسماح يقول رحمه الله جاء في بعض النسخ وحد اليسير وهو ما لا يفحش في النفس المصنف رحمه الله أراد أن يبين لك ما هو حد اليسير طيب نحن قلنا الدم يعفى عن يسيره ما هو حد هذا اليسير بعض الفقهاء قال قطرة وبعضهم قال قطرتين وبعضهم قال ثلاث قطرات وبعضهم قال ما لا يتفحش في النفس يعني أنت عندما ترى لا تظن على أن هذا الدم كفيف بل تظن على أنه شيء يسير والعلماء ذكروا أن ما لا يتفحش هنا في النفس يؤخذ فيه بأوساط الناس دائما أيها الأخوة الفقهاء لما يختلفون في ضبط أمر يرجعون فيه إلى أوساط الناس لا يأخذون بالغالي الذي يرى القطرة أمرها عظيم ولا يأتون بالذي يرى السطل من الدم أنه ماذا غير يسير ويقولون حده حد أوساط الناس فما عد في وسط الناس يسيرا فهو يسير وما عد في ذلك عظيما فهو عظيم يقول مصنف رحمه الله ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألتين في هذا الباب من الأهمية مكان يقول رحمه الله ومني الآدمي اختلف العلماء في المني هل هو ظاهر أو نجس على قولين مشهورين القول الأول أنه طاهر وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه وهو مذهب الشافعي كذلك وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن السعدي والمحققين من أهل العلم على طهارة ماذا؟ على طهارة المني واستدلوا على هذه الطهارة بعدة أدلة الدليل الأول وهو دليل الأصل الأصل على أن المني ماذا؟ طاهر فلا يحكم بنجاسته إلا بدليل شرعي صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل على ماذا؟ ولا دليل على نجاسته الدليل الثاني استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وإن بقع الماء في ثوبه وجاءت في بعض الأحاديث أنها رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات الصحيحة أيضا أنها أنكرت على ضيفها الذي جاء, جاء إليها وغسل أثر هذا المني فقالت لقد كنت أحكه من ثوب رسول الله أو أفركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه فلو كان المني نجسا لم يكتفى فيه بالحك ولم يكتفى فيه بالفرك ولم يكتفى فيه بغير ذلك وقد جاء في رواية البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بمثل المخاط يكفيك ماذا أن تحده بإذخرة أو نحو ذلك وهناك دليل أيها الإخوة قوي في هذا الباب قالوا على أن المني أيها الإخوة هو أصل البشر هو أصل الأنبياء وهو أصل المرسلين وهو أصل عباد الله الصالحين فكيف يكون أصلي وأصلك وأصل نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأصل غيره 
أن يكون نجسا هذا أيضا دليل قوي في هذا الباب القول الثاني يا الإخوة هو قول المالكية والحنفية الذين ذهبوا إلى نجاسة إلى نجاسة المني ولهم في ذلك أدلة ليس هذا هو محل بسطها يقول رحمه الله بول ما يؤكل لحمه طاهر انتقل المصنف بعد ذلك إلى بول ما يؤكل لحمه بول ما يؤكل لحمه أيها الإخوة وروثه كذلك اختلف العلماء فيه وأصح أقوال العلماء أن بول ما يؤكل لحمه طاهر والدليل على الطهارة أحاديث جاءت في هذا الباب من تلك الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم عندما سئل صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم وهذا دليل على أن بول وروف ما يؤكل لحمه فإنه ماذا طاهر ما يؤكل لحمه من مثل البقر والغنم والإبل ونحوهم من الحيوانات التي تؤكل لحمها فإن روفها وبولها صح وقوان العلماء أنه أنه طاهر واستدل كذلك القهارة بحديث أنس في العرانيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد اشتكوا من وجائها ومرضها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها فلو كان بول الإبل نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بماذا؟ من بولها دل على أن بولها ماذا؟ طاهر وأنه ماذا؟ ليس بنجس وذكروا أيضا دليل البراءة الأصلية وأنه لم يثبت في نجاستها حديث صحيح صريح فدل على أن ماذا؟ بولها وروفها فإنه طاهر القول الثاني والإخوة هو قول الحنفية والمالكية الذين يرون ما بنجاسة بول ما يؤكل لحمه والقول الأول لا شك أنه هو الذي تعبده الأدلة الشرعية يقول المصنف رحمه الله باب الآنية يذكر الفقهاء والإخوة هذا الباب باب الآنية بعد كتاب ماذا؟ بعد كتاب المياه مباشرة وسبب في ذلك على أن الماء أيها الإخوة كما بين أهل العلم أنه جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا في وعاء فلا بد على المسلم أن يعلم حكم هذا الوعاء الذي يريد أن يتوضأ أو يغتسل أو يزيل النجاسة منه لا بد أن يعلم حكمه هل يجوز له أن يتطهر فيه أو لا يجوز له أن يتطهر ماذا يتطهر فيه قول صديق رحمه الله باب الآنية أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بباب ماذا بالآنية وأحكامها والمصنف رحمه الله جمع باب الآنية مما يدل على أن أحكام الآنية تختلف من جواز في جواز الوضوء أو الغسل فيها من إناء إلى آخر لم يقل باب تحريم الآنية لأن هناك من الآنية ما يجوز الوضوء به وهناك من الآنية ما لا يجوز الوضوء فيه فقال رحمه الله باب الآنية والآنية يونخ جمع إناء وهو الوعاء والظرف الذي يوضع فيه ماذا؟ 
الماء وقد اعتنى العلماء بهذا الماء كثيرا يقول رحمه الله لم يجوز استعمال آنية الذهب والفضة قول رحمه الله لا يجوز أي لا يصح وهذا اللفظ من المؤلف هي من الألفاظ التي يريدها علماء الأصول في باب التحريم وعدم الإجزاء في هذا الباب يقولون ولا يجوز أو ولا يصح دل على أن هذا الأمر أمر محرم قوله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لورود التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة منها حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة الذي أورده المصنف لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم ماذا؟ ولكم في الآخرة قول المصنف رحمه الله ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز قد ذكرنا أنها من الصيغ المشهورة في باب التحريم دل على أن استعمال آنية الذهب والفضة هو من باب الكبائر ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا من الأحاديث الوعيد الشديد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وقد أدى الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر استعمال آنية الذهب والفضة عدها من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد فيها الوعيد الشديد قوله آنية الذهب والفضة كلام المؤلف هنا عام أيها الإخوة فلا يجوز استعمال الآنية ولا يجوز استعمال ملاعق ولا يجوز استعمال ماذا السكاكين ولا يجوز استعمال كذلك القرب ونحو ذلك ونحوها من الذهب والفضة كما أن كلام المصنف عام في الذهب فيستوي أن يكون الذهب جيدا ويستوي كذلك أن يكون الذهب رديئا من عيار 22 أو عيار 18 الحكم مدام أنه يصح أن يطلق عليه كونه ذهب أو فضة فإنه يدخل في هذا العموم من قول المصنف رحمه الله ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة قوله رحمه الله في طهارة ولا في غيرها أن يحرم استعمال آنية الذهب في الطهارة وفي غير الطهارة وهذا التحريم أيها الأخوة هو مبناه ماذا؟ الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يتوضأ في إناء من ذهب ما الحكم في ذلك؟ نقول له لا يجوز لو جاء يريد أن يتوضأ في آنية من وعاء مثلا من فضة أو ربما حوض الآن في بعض الأحواض من الذهب في بعض الأحواض من الفضة على كلام المصنف تدخل في هذا العموم فهل يصح أن يغتسل فيها أو يتوضأ فيها على كلام المصنف رحمه الله فإن ذلك لا يجوز لكن لو أن الشخص توضأ في إناء من ذهب أو فضة ما حكم وضوءه هل يصح أو لا يصح يصح أو لا 
ما السبب؟ كيف يصح؟ لماذا يصح؟ كلامك صحيح وتعبيرك جميل وانت فاهم الفكره بس عبرني بتعبير اخر. الله يرضى عليك. النهي هنا لم يعد الى شرط شروط الوضوء، انما النهي كان عن امر منفصل. عموما المساله فيها قولين، القول الاول انه ماذا؟ لا يصح الوضوء كالصلاه في الارض المقصوبه. كالصلاه في الارض المقصومة فإنها ماذا؟ لا تصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني يا الإخوة أن النهي هنا لم يرجع إلى الوضوء ولا إلى شرط من شروطه، الوضوء أديته أنت كما هو بشروطه وأركانه وواجباته إنما جاء النهي لأمر خارج عنه وهو ماذا؟ وهو استعمالك إناء هذا الإناء حرم شرعا أنك تتوضأ منه، لكن الوضوء نفسه هل هو صحيح أو غير صحيح؟ ماذا؟ الوضوء صحيح، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العبادة، إنما يرجع إلى أمر ماذا؟ إلى أمر خارج ماذا؟ خارج عنها. وهذا بمثل الصلاة مثلا في الثوب المقصود، أنت إذا سترت نفسك بثوب مقصود أنت سترت عورتك، لك إثم لبس الثوب المقصود وأما صلاتك فصلاتك صحيحة وهنا عليك إثم استعمال أنية الذهب والفضة في الوضوء وأما الوضوء في ذاته فهو وضوء صحيح استعمال أيها الإخوة أنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مما اختلف فيه أهل العلم إلى قولين مشهورين القول الأول يا الإخوة هو القول بالمنع مطلقا وهو ما ذهب إليه المصنف وقالوا إن الأكل والشرب هو الغالب في استعمال آنية الذهب والفضة فلئن كان التحريم في الأكل والشرب الذي قد يحتاج إليه الإنسان أن يكون التحريم في أمور أخرى لا يحتاج إليه الإنسان من باب أولى وأحرى فأنت عندما تستخدم آنية الذهب والفضة في الزينة هذا أمر كمال أنت لا تحتاج إليه فإذا كان التحريم هنا ولاحظ معي دقق معي في كلام الحنابله والمصنف، قالك التحريم دام في الاكل والشرب انت قد تحتاج احيانا ان تاكل والشرب، ومع ذلك حرم فيكون التحريم لغير الاكل والشرب من باب اولى واحرى. القول الثاني والاخوه قد ذهب اليه الشوكاني رحمه الله وذهب اليه الصنعاني، قالوا ان النهي انما جاء فقط في الاكل والشرب ولم ياتي في غيره. فنص عليه فنحن نكتفي بالنهي فيما جاء النص فيه وهو قول أهل الظاهر كذلك القول الثالث أيها الإخوة قول جيد في هذا الباب أنه يتسامح في الفضة ما لا يتسامح في الذهب لأن مسلم أيها الإخوة ثبت عنها أن كان لها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يأتون أو استفضل لا لا أعرف صحة الحديث أنا أتذكر الحديث فقط لكن ما أقف إلى صحته أم سلمة كان لها جلجل من فضة يعني وضعت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يأتون ويستشفون بها ويتبركون بها والتبرك بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم وبذاته الشريفة مما جاءت 
بها النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مفصل في باب التبرك في كتب التوحيد والعقائد الشاهد منها استعمالها للفضة فهم يتسامحون في الفضة ما لا يتسامح في الذهب لأن الذهب أمره أصعب يقول مصنف في طهارة ولا غيرها يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة وفي غيرها يقول مصنف رحمه الله لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة هذا الحديث أيها الإخوة استدل به المصنف على ماذا؟ على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة وهو واضح في بابه فهو عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فالأكل والشرب لا يجوز وكذلك استعمال هذه الآنية في غير الشرب من مثل الوضوء وغيره فإنه يدخل في هذا العموم فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة قال وحكم المضبب بها حكمهما أي حكم الإناء الذي يضبب بالفضة وبالذهب حكم آنية الذهب حكم الذهب والفضة في باب التحريم والتضبيب أيها الإخوة أو الإناء المضبب كانوا في العهد القديم أيها الإخوة إذا انكسر الإناء يأتون بالفضة أو الذهب يضببون كيف التضبيب هو أنك يعني تجبر أو تسد ثغرات الكسر بالذهب و أو بالفضة فالإناء عندما يضبب أو يسد الكسر فيه بالفضة والذهب يكون ماذا؟ يكون قويا ولا شك على أن المصنف عندما قال وحكم المضبب به حكمهما أي في جانب التحريم فلو كان هناك إناء وهذا الإناء ليس من الذهب وليس من الفضة وانكسر وجئت أنت بذهب أو بفضة وضببته بهما أي أدخلت هذه الفضة وجبرتها مكان الكسر بالذهب أو بالفضة فإن الإناء وإن كان يجوز أن تستعمله في طهارة بشكل عام إلا أنه بسبب التطبيب فإنه ماذا على كلام المصنف أنه ماذا أنه لا يجوز فالإناء المضبب بالذهب والفضة يأخذ حكم إناء الذهب والفضة في جانب التحريم بناء على أن هذا الإناء استعمل فيه ماذا استعمل فيه أمر محرم وهو الذهب والفضة نحن ذكرنا أنه في القديم كان إذا انكسر إناء يصبون الذهب والفضة ويسدون بها ماذا هذا الكسر فيكون الإناء مثلا من نحاس وفيه جزء معين من ماذا من الذهب والفضة ومن الذهب والفضة المصنف رحمه الله ذكر أن حكم المغضب حكم ماذا الذهب والفضة في التحريم إلا أنه استثناء قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة اشترط المصنف رحمه الله للجواز عدة شروط واحد أن تكون الضبة يسيرة فلو كانت كبيرة أو عظيمة فإنها ماذا؟ فإن الإناء هذا يلحق بالفضة والذهب قال من فضة فلو كان التضبيب 
من الذهب فإنه على كلام المصنف لا يجوز ثم قال في بعض كتب الحنابلة من حاجة أي أنه لا بد أن تكون هناك حاجة لهذا التطبيب واستدلوا ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له قدح أيها الإخوة فاتخذ من الشعب سلسلة من الفضة هذا يدل على أن الإناء الذي انكسر ضببه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفضة فقالوا أولا الضب هنا يسيرة ليست كبيرة وعظيمة بحيث تطغى على الإناء ما السبب قولهم يسيرة؟ لأن الفضة إذا كانت تأخذ نص الإناء أصبح الإناء من ماذا؟ من فضة انتقل من كونه إناء مثلا من نحاس إلى إناء فضة أنت عندما ترى إناء نص الإناء هذا من الفضة والنص الثاني من النحاس لا تقول هذا نحاس تقول هذا فضة فقالوا يسيرة ثم قالوا بعد ذلك يسيرة ثم قالوا فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عندما انكسر القدح اتخذ سلسلة ماذا؟ من من فضة هذا يدل على أن ماذا؟ على أن الفضة لا بأس بها فلو كان ذهب الوضع فيه ماذا؟ يختلف والمصنف رحمه الله أو الحنابلة في موضع آخر كرهوا وإن أجازوا يعني إذا كانت الـ 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 الإناء ضبب من الفضة كرهوا أجازوا الوضوء منه ولكنهم كرهوا أن يشرب منه أو يباشر الوضوء من قسم يعني إذا عندك الإناء من النحاس قسم المضب فيه يعني كرهوا أن يباشر استعمال الماء من هذا القسم لماذا قال لك لأنها من فضة وإن كانت جائزة الأولى ماذا؟ ابتعاد عنها ولا شك أن هذه الكراهة في غير موضعها ما دام أن النصوص دلت على الجواز فإنه يجوز التوضؤ والاغتسال والشرب وسائر الأمور وتعليلهم أن ما قدر بحاجة يزول في زوالها ليس في موضعه يقول رحمه الله ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها يجوز أن تستعمل سائر الآنية وهذه قاعدة أيها الإخوة عظيمة في باب الآنية أن الأصل في الآنية الطهارة والأصل كذلك في الآنية الحل فلو جئت تسألني عن إناء من الجلد أو من النحاس أو من الخشب أو من السجاج أو من غيرها هل يجوز أن أتوضأ به أو لا يجوز تقول له الأصل على أن في الإناء أنه طاهر والأصل في الآنية الحل فلا نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله من آنية الذهب و الفضة وأما غيرها فيبقى على الأصل من الحل ومن من الطهارة كذلك قوله ويجوز استعمال الآنية ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها لأن النص أيها الإخوة إنما ورد في الذهب والفضة سواء كان هذا المستعمل ثمينا أو كان غير ثمين سواء كان يعني خشبا كان زجاجا كان نحاسا وما أشبه ذلك فإنه يجوز ماذا التوضؤ والاغتسال والشرب وسائر أنواع الاستعمالات قال واتخاذها أي أنك تتخذها في الزينة وفي غيرها وقد ثبت أيها الإخوة أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر توضأ صلى الله عليه وسلم في تور من صفر والصفر أيها الإخوة هو النحاس الجيد المصنوع 
هذا يدل على أن الأصل في الآنية غير الذهب والفضة أنه يجوز استعمالها والتوطؤ منها قلنا على أن هذا الأصل يشمل أيها الأخوة أن يكون المستعمل غالي الثمن أو غير غالي الثمن وهناك من أهل العلم من ألحق بالذهب أيها الأخوة سائر أنواع المعادن الثمينة لأن المعادن أيها الأخوة تنقسم على عدة أقسام هناك معادن ينظر فيها إلى جودتها باعتبار جودة المعدن نفسه مثل الزبرجد أيها الأخوة والياقوت هنا ينظر فيه إلى جودة المعدن نفسه وهناك معادن ينظر فيها إلى مصنعيتها مثل الذهب والفضة وغيرها وإن كانت معادن ثمينة إلا أنها تثمن بصناعتها الذهب أحيانا عندما يكون مادة خام يختلف أيها الأخوة اختلاف تام ما لو صنع ويعني وفصل من جهة الجودة والثمنية فبعض العلماء أيها الأخوة ألحق بالذهب والفضة غيرها من ماذا؟ من ماذا؟ من المعادن الثمينة، قال لك إذا كانت الشريعة حرمت الذهب والفضة بسبب أن فيها خيلاء وفخر وفيها كسر لقلوب الفقراء، الفقير عندما يدخل في بيتك وأنت تقدم له الطعام في الذهب والفضة ينكسر قلبه لأنه لا يملك ربما ما يأكل وأنت تأكل في إناء من الذهب والفضة فقالوا على أن التحريم هنا للفخر والخيلاء فغيرها من المعادن أيضا يدخل في ذلك الزبرجد والياقوت وغيرها أولى في التحريم من ماذا؟ من الذهب والفضة وهذا القول أيها الأخوة قول فيه نظر لعدة أمور السبب الأول أن الياقوت والزبرجد وغيرها من المعادن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا نص صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة فقط مما يدل على أن لها معنى يختلف ماذا عن غيرها وثانيا النص إنما جاء في الذهب والفضة فإلحاق غيرها بها ماذا فيه شيء من النظر ومن الذي قال على أن التحريم في الذهب والفضة أصلا لكسر قلوب الفقراء قد تكون التحريم هنا تعبديا وقد يكون لعلة لا نعلمها ولو قيل بهذا القول فإن كل معدن ثمين أيضا يحرم ماذا؟ يحرم الأكل والشرب والتوضؤ وغيرها من الاستعمالات وأقوى الأقوال والله أعلم أنه يكتفى فيه بالذهب والفضة يقول رحمه الله واستعمال أواني أهل الكتاب أي يجوز استعمال أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذا ثيابهم بشرط عدم نجاستها. أواني أهل الكتاب أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أواني أهل الكتاب التي يصنعونها ولا يستعملونها، أي ثبت لدينا عدم استعمالهم لهذه الآنية. مثلا أن يأتيك الإناء من عندهم مصنوعا من غير أن يستعمل من طرفهم. فهذا فهذه الآنية وكذلك الثياب لا شك عند أهل العلم في في جوازها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع من الثياب التي كانت تؤتى يؤتى بها من الفرس ويؤتى بها من الروم ويؤتى بها من غيرها من أنحاء الجزيرة العربية. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع منها من اللباس ونحو ذلك، لماذا؟ لأنها صنعت ولم تستعمل 
في امر اخر يعني جاءتك جديده فرش يعني اناء من ايطاليا من اي بلد اخر لم يستعمل اصلا لك بكراتينا هل تشك على بين في نجاسه هذا هذا الاناء؟ هل تشك في نجاسته؟ لانه لم يستعمل اصلا بخلاف لو دعاك نصراني الى بيته وكان الاناء امامك انت تعلم انهم لا يتورعون من شرب الخمر هنا يختلف الوضع يختلف لان هنا فيه استعمال وهنا ماذا؟ وهنا لا يوجد استعمال جاء اليك جديدا غضا طريا كما يقال اذا المثال الاول او القسم الاول ان ياتي اليك مصنوعا من غير استعمال منهم مثل كاس الزجاج ونحوها فانه لا شك في جواز استعمالها القسم الثاني ايها الاخوه وهي طاهره كذلك القسم الثاني الانيه او الاواني التي يستعملها اليهود والنصارى ما حكم التوضؤ منها او الشرب منها او استعمالها او نحو ذلك اختلف اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال القول الاول هو اباحتها مطلقا وهو مذهب الجمهور لحديث عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من مزاده امراه مشركه وكذلك الاحاديث الكثيره التي جاءت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوه التي كانت تاتيه من اليهود كما اجاب صلى الله عليه وسلم دعوه تلك المراه اليهوديه التي وضعت السم له فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذه الانيه او لم ياكل منها اكل منها مع ان اليهود لا يتورعون من النجاسه بمثل ماذا كمثل النصارى هم ياكلون الميته ويأكلون كذلك الخنزير ويأكلون غيرها من الحيوانات النجسة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنيتهم هذا القول قول من يجيز الأكل من آنية الكفار القول الثاني يا الإخوة هو مذهب المالكية وغيرهم على أن أنه لا يجوز استعمال آنية الكفار واستدلوا بحديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افناكل في انيتهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها وان اكلتم فيها فاغسلوها ثم كلوا فيها قوله عليه الصلاه والسلام لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا ماذا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلب هنا لم يجز الأكل من آنية الكفار ابتداء إلا في حالة ماذا؟ في حالة عدم وجود وجود غيرها فإنها تغسل وماذا؟ تغسل ويتم الأكل فيها قال صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها قالوا هذا الحديث يدل على انه يجب الابتعاد عن اواني الكفار واوعيتهم لانهم لا يتورعون من استعمال النجاسات فيها ويدل على انها تغسل قبل ان تؤكل. القول الثالث ايها الاخوه هو التفريق بين اليهود والنصارى. ما السبب؟ فيجيزون الاكل في انيه اليهود ويمنعون من الاكل في انيه النصارى. الأحاديث 
توضأ حديث اليهودي الذي دعا النبي السلام حديث اليهودي الذي دعا النبي السلام حديث خاص اليهودي قول جيد حقيقة ومستدل بهذه الأحاديث إلا أن الملاحظ على أن اليهود كانوا هم أصلا جوار النبي في المدينة المدينة هل كان فيها نصارى قليل أكثر من كان موجود هم اليهود فهم استدلوا بهذا الحديث لكن هذا إيراد في محله غير صحيح هم ذكروا شيء آخر الله يرضى عليك نعم هذا هو اليهود أكثر حرص في باب الطهارة من النصارى النصارى في دينهم الرهبان وغيرهم تجد أنهم لا يغتسلون أصلا لا من الجنابة ولا غيره ويعدون ذلك ربانا أما اليهود فباب العبادة والطهارة إنهم شديد من تأمل منكم في الموت أو في بعض كتب اليهود يجد أنهم يشددون في هذا الباب ولا شك أن القول الأول هو القول الصحيح بقي عندنا مسألة واحدة قال المصنف رحمه الله ما قال لذان دقيقة متأذن إذا نقف هنا عند قول المصنف رحمه الله واستعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها